1: central de favorecer um Estado mais justo, democrático, igualitário para todos os cidadãos, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário possuem deveres específicos para cumprir junto à sociedade, na busca por uma gestão pública eficaz com a possibilidade de fiscalização entre essas frentes, garantindo assim uma supervisão mútua. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados para saber qual as competências de cada uma das tripartações, tripartação, pense numa palavra difícil, mas a gente vai deixar tudo fácil por aqui, a tripartação dos poderes, teoria elaborada de diferentes maneiras e proposta por nomes como Aristóteles, John Locke, Luke, falei certo professor Adriano? Locke, oh, Locke, 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 Locke. é, bom, todos esses nomes que pensam ou que pensaram, Critérios democráticos para a gente tocar a nossa sociedade. Hoje nós vamos explicar por aqui quais são os limites de cada parte identificada no artigo 2 da Constituição de 1998. E participam desse debate hoje com a gente, Adriano Oliveira, professor e cientista político da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Professor, sempre um prazer recebê-lo. Bom dia.
2: Bom dia, Natália. O um prazer é meu. E também está aqui com os professores Wetzaraib e o professor Francisco.
1: Time hoje. Time grande é, aqui, não é? é? Tem certeza bom. que a gente vai levar muita informação importante para o nosso ouvinte, um prazer recebê-los. Vamos então continuar com a nossa bancada. Francisco Queiroz, professor titular, decano da Faculdade de Direito, começou em abril de 1978, é também desembargador federal aposentado. Doutor, prazer recebê-lo aqui na Rádio Jornal.
3: Prazer enorme voltar aqui à Rádio Jornal é, e, sobretudo num programa dirigido por você e com a presença de duas figuras excepcionais, o Adriano Oliveira, já tivemos a oportunidade de estar junto várias vezes, e também o Edson Saraiva, que é um dos, sem dúvida, dos grandes quadros do Ministério Público Federal. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui.
1: Prazer é nosso. E para fechar então essa nossa bancada de hoje, doutor Wellington Saraiva, membro do Ministério Público Federal, professor e mestre pela Universidade de Brasília e doutorando em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Doutor, igualmente um prazer recebê-la aqui no estúdio da Rádio Jornal, sempre muito bem, bom vê-lo.
0: Muito obrigado, é um prazer realmente estar aqui com duas referências é... Da, da área jurídica e da área de ciência política de Pernambuco, os caríssimos Adriano e Francisco Queiroz, e de estar aqui com você, a primeira vez que eu tenho a Sim. oportunidade de estar no seu programa, e desde já, já, já que é a primeira vez que nos vemos, desejo muito sucesso aqui à frente do programa por muito tempo.
1: Obrigada, doutor, vocês todos são referências aqui, e a gente fica feliz demais. Bom, senhores, nós temos acompanhado, talvez mais do que nunca as pessoas questionando algumas questões envolvendo os poderes. Quais as competências de cada um? Isso pode ter sido muito aguçado por processos eleitorais também que nós vivemos. Algumas pessoas, por exemplo, pedindo saída de ministros, do Supremo. As pessoas não entendendo muito bem quais são as competências de cada um. E esse é o nosso objetivo, explicar hoje para o nosso ouvinte tudo isso e muito mais. Lembrando que nós estamos ao vivo na Rádio Jornal pelo FM. 90.3 também na Rádio Jornal Garua, Caruaru, Garanhuns ao vivo aqui no Instagram com imagens para você nos assistir, mandar a sua pergunta e sempre o zap da jornal Valendo pelo 991478520. Falo isso, professor Adriano, para já ter a sua avaliação. O momento político que a gente viveu e, em parte, continua vivendo ainda, explica um pouco as dúvidas da população sobre a força, o que fazem os três poderes?
2: Veja, é, Natália, o, vou responder trazendo o meu raciocínio até para provocar aqui e ouvir a opinião balizada tanto do professor Francisco que do Elisa Araiva, até porque ambos são membros, um do Ministério Público e outro do Poder Judiciário. Eu não vejo que a divisão dos poderes do Brasil esteja desrespeitada, de modo algum. O que nós precisamos considerar é que nós vivemos dois momentos ímpares no Brasil. O primeiro momento foi o momento da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela desestabilizou, ela desorganizou um sistema político que funcionava. E esse sistema político que funcionava a partir daquilo que eu chamo de sistema produtivo da política. Então, por muito tempo, e assim continua, a literatura da ciência política estuda, equivocadamente, o financiamento de campanha eleitoral a partir dos dados do Tribunal Superior Eleitoral. Hum. Ali só está a ponta do iceberg. A Lava Jato vem, aliás, desde o Mensalão, e mostra que o financiamento da campanha eleitoral é um financiamento muito mais profundo. E esse financiamento toma-se com base na relação entre o setor produtivo e o setor político. E assim sempre conviveu. Não existia nenhuma novidade, tanto no período do Mensalão, como no período em que a Lava Jato, a partir de 2014, veio à tona. Quando a Lava Jato começa a atuar a partir de 2014, ela desestabiliza o sistema que já estava presente, consolidado, solidificado. E ao desestabilizar, o Congresso Nacional toma medidas equivocadas, como por exemplo, o financiamento público de campanha eleitoral, toma medidas equivocadas inclusive com o Supremo Tribunal Federal em relação aí a partir do Supremo Tribunal Federal em relação à prisão de segunda instância, e você tem todo um processo de desestabilização da classe política. Inicialmente, tínhamos a ideia de que o único partido que seria atingido era o PT e depois a figura do, do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com o passar do tempo, o que é que nós observamos? Uma gama de partidos que foram atingidos, partidos do, do Centrão, diversos atores políticos e o setor produtivo. Só que vem as mensagens vazadas. Quando essas mensagens elas passam a ser vazadas, isso faz com que o Supremo Tribunal Federal tinha que tomar uma decisão provocada pelos advogados do, então, que estava na prisão, o presidente Lula. Mas, naquele momento ali, já estávamos observando declarações por parte, eh, mais especialmente, do ministro Gilberto Mendes, contrário a todas as ações da Operação Lava Jato. Então, nesse instante aí, a Lava Jato é chamada a atenção pelo Supremo Tribunal Federal e qual é a decisão institucional para restabelecer uma ordem que funcionava bem, ao meu ver? você re restabelece os direitos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a era Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, ele foi eleito democraticamente com o voto da maioria dos brasileiros. E ao assumir, ele fez, ele tinha duas opções: governar democraticamente, respeitando as instituições, em especial o Ministério, o Supremo Tribunal Federal, ou fazer um governo de conflito, questionando o Supremo Tribunal Federal e a democracia brasileira através do questionamento da lisura das eleições, ou seja, da confiabilidade das eleições. Ele insiste por vários motivos, inclusive isso é tema do, do, do meu livro que eu estou lançando agora, ele insiste, insiste, insiste e chega ao ponto, assim como ocorreu com a Lava Jato, que o Supremo Tribunal Federal também na figura do ministro Gilmar Mendes e do ministro Alexandre Moraes chama a responsabilidade para dizer olha, assim não dá mais, a democracia precisa ser preservada conclusão, num dado momento, na época da Lava Jato o Supremo chama a atenção porque estava ocorrendo uma forte desestabilização no funcionamento do sistema político brasileiro, que teve repercussões econômicas e na vida partidária brasileira. E nesse segundo momento, o Supremo Tribunal Federal chama a atenção porque a democracia brasileira estava ameaçada. Então, não existe de nenhum modo conflito entre os poderes. O que está presente, ao meu ver, é que as instituições, em particular o Supremo Tribunal Federal, acertadamente, Convoca os atores para voltarem ao bom convívio democrático. Sabendo que mudanças, no caso da Lava Jato e combate à corrupção, você não pode desestabilizar de maneira tão agressiva aquela ordem que está funcionando. E no caso do, do bolsonarismo, é que de fato existia uma ameaça à democracia brasileira e às instituições.
1: Doutor Wellington, quero saber também as suas considerações sobre isso. E claro que a gente vai falar muito mais, mas recentemente tivemos o caso de um ministro do Supremo Tribunal Federal que durante um evento falou, abre aspas, derrotamos, vencemos o bolsonarismo. Estou falando de Luiz Roberto Barroso. Então, para todas essas questões que o professor Adriano colocou, mas e aí? Até onde pode ir o ministro do Supremo? Muito
0: boa a sua provocação, Natália. É... Eu concordo em linhas gerais com quase tudo que o professor Adriano é, expôs. É, eu não não concordo exatamente com a afirmação que ele fez de que o sistema político brasileiro, o sistema partidário brasileiro funcionava bem. É, eu, não, eu não acho que o sistema funcione bem no sentido de que é, o sistema político, o sistema partidário, o sistema eleitoral, eles são instituições políticas de, de todos os países, ou de quase todos os países democráticos, pelo menos. É, e eles têm uma função, eles não existem como uma finalidade em si. Eles visam a manter a democracia funcionando, mas eles visam também a produzir o bem da população. Todo o sistema político, o Estado, existe para essa finalidade, atender ao interesse da sociedade. E aí se pergunta, será que o sistema político brasileiro estava revertendo realmente em é, no bem da sociedade? Nós temos um, um lado... É, essa é uma questão muito complexa, evidentemente, a gente não vai esgotar aqui, mas tem um lado importante que é o seguinte, nós estamos vivendo o, talvez o maior período democrático da República Brasileira. Isso é uma virtude do nosso sistema. De alguma forma, aos trancos e barrancos, o nosso sistema político e partidário está conseguindo é, se manter não é, desde a Constituição de 88. É, mas é, eu acho que esse sistema deixa muito a desejar. E eu não posso é, entender que o sistema é, se caracteriza como um sistema que funcionava bem na medida em que, como o próprio professor Adriano reconhece, grande parte do funcionamento, do financiamento das campanhas eleitorais, entre outros aspectos, funciona de forma clandestina. Ainda hoje, grande parte do financiamento das campanhas ocorre clandestinamente. E quando a Lava Jato, é, como disse muito bem o professor, primeiro o Mensalão e depois a Lava Jato exibiu isso, a reação da classe política foi muito forte. A Lava Jato cometeu erros, não há nenhuma dúvida disso. É, não estou aqui para defender a Lava Jato. Mas eu acho que a gente também tem que ter, tem que ter cuidado com a, a posição oposta, que é demonizar a Lava Jato. <tos> A Lava Jato, primeiro, não foi um, um bloco homogêneo, um bloco uniforme de iniciativas processuais, ela envolveu mais de mil processos, ela condenou algumas centenas de pessoas e gerou a devolução para o Brasil de é, aproximadamente 4 a 6 bilhões de reais, esse dinheiro as pessoas devolveram porque tinham culpa, porque obtiveram esse dinheiro de forma ilícita, então como ignorar esses resultados da Lava Jato, a Lava Jato teve realmente resultado, mas como eu disse, é uma questão muito complexa, há quem diga por exemplo a Lava Jato é, afetou profundamente a economia do Brasil porque quebrou algumas das principais empreiteiras do Brasil, a pergunta é a Lava Jato quebrou empreiteiras que estavam agindo de forma legal ou essas empreiteiras quebraram por causa de mega esquemas de corrupção que funcionavam dentro delas? Porque elas tinham acertos para dividir licitações no Brasil todo e isso foi revelado e elas acabaram quebrando. Foi a Lava Jato que quebrou as empreiteiras ou a Lava Jato revelou a corrupção intrínseca que havia nessas empreiteiras? É, que acabaram quebrando porque não se sustentaram diante das repercussões processuais disso. Então, a gente precisa ter equilíbrio, digamos. Não estou dizendo que o professor Adriano não tem Sim. esse equilíbrio. Ele é muito equilibrado. Eu Estou falando nas pessoas que fazem críticas em geral, às vezes há muita polarização. Ou as pessoas... Endeusa, endeusam a Lava Jato ou demonizam a Lava Jato? Como eu acho que nem deuses nem demônios são categorias é, apropriadas para a gente examinar isso, eu acho que a gente tem que ter mais cuidado com essa, mais, mais equilíbrio realmente. Novamente, eu não estou me referindo ao professor Adriano. Então, na, na crítica que a gente precisa fazer, é, as pessoas precisam ter, ver os erros e os acertos da Lava Jato, porque ela acertou em muitas coisas. Agora, sobre a sua pergunta a respeito da frase do ministro Roberto Barroso. É, eu diria o seguinte, rapidamente, é, eu admiro o ministro Alberto Barroso, ele é, um, ele é um democrata, ele é uma pessoa preparadíssima do ponto de vista jurídico, é um constitucionalista é, de um enorme currículo acadêmico, científico, tem... Muitas obras publicadas, obras de qualidade, é, é professor da, da UERJ, é, era um procurador é, do, do, do estado do Rio de Janeiro de sucesso, um advogado de sucesso antes de entrar no Supremo. Agora, ele foi profundamente infeliz nessa frase, ele não poderia ter dito essa frase, mesmo com a, as explicações que ele tentou dar depois... É, elas, a gente sabe, elas é, atenuam muito pouco esse erro do ministro. É, e você falou mais de uma vez do ministro Gilmar Mendes, aliás, desculpe, o professor Adriano mencionou mais uma vez o ministro Gilmar Mendes. É, eu acho que a, a, os próprios ministros precisam fazer uma reflexão sobre o seu papel dentro da democracia. É, existe uma palavrinha que é muito importante nessa, nessa discussão é, do papel do Supremo, que é a palavra autocontenção, ou seja, o Supremo tem que praticar, os ministros do Supremo tem que praticar a autocontenção, ou seja, eles têm que se controlar nos seus ímpetos. Eles são seres humanos, né? eles têm suas, suas paixões, inclusive políticas, porque juízes, membros do Ministério Público, todas as pessoas têm suas inclinações políticas, suas antipatias e suas simpatias políticas. Mas você, como um profissional do direito, sobretudo como membro do Judiciário, e em certa medida também como membro do Ministério Público, tem que saber neutralizar em parte, ou pelo menos é, controlar essas paixões, essas visões políticas, para não trazer é, descrédito, para não trazer desconfiança para a sua função. Se a população começa a ver o Ministro do Supremo os ministros do Supremo como bancadas, a bancada do PT, a bancada de Bolsonaro, a bancada de João, a bancada de Maria... Isso descredibiliza, ou seja, tira a autoridade moral, a autoridade é, funcional que, os, que o Supremo precisa ter. A população precisa acreditar no judiciário, né? e essas, essas é, intervenções, essas falas, Pouco moderadas, essas falas pouco serenas é, Que às vezes o ministro Gilmar Mendes faz O ministro Gilmar Mendes na época do Mensalão é, Quem se lembrar disso vai, vai ver e pode encontrar na imprensa é, Fazia críticas duríssimas ao PT Duríssimas, assim às vezes realmente críticas quase impublicáveis Mas que ele dizia publicamente ao PT Agora, depois ele passou a fazer críticas semelhantes aos profissionais da Lava Jato particularmente ao ex-procurador da República Deltan Dallagnol, ao ex-juiz Sérgio Moro e a outros atores da Lava Jato então assim, é preciso ter mais serenidade não é papel de ministro do Supremo é, funcionar como analista político como, é, dando entrevistas sistemáticas à imprensa, é, fazendo comentários sobre a situação política do país sobre os atores políticos do país a meu ver, não é papel do, dos ministros do Supremo está se reunindo com lideranças políticas em jantares, em almoços, em eventos nacionais e internacionais. Não é papel dos ministros do Supremo estarem promovendo eventos para receber pessoas investigadas ou recém-investigadas por processos que tramitam no próprio Supremo. E todo mundo está vendo isso. E, e isso beneficia a quem? Isso é péssimo para a instituição do Supremo, particularmente, e do Poder Judiciário como um todo. Embora a gente também não deva é, 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 equiparar o Judiciário, reduzir o Judiciário ao Supremo. O Supremo é, é o tribunal de cúpula do Judiciário, são 11 ministros, mas o Judiciário brasileiro tem mais de 20 mil juízes e juízas que fazem um trabalho magnífico. A, maior, a, a enorme maioria deles são profissionais trabalhadores honestos decentes é muito dedicados à profissão que se sacrificam muito no seu trabalho inclusive muitas vezes com riscos pessoais mas é aquela história é, às vezes os erros e os excessos de uhum. alguns sobretudo os que estão na, na cúpula da instituição acabam contaminando
3: toda a instituição
1: doutor francisco tem erros tem acertos qual é a sua opinião
3: veja eu vou começar lembrando que há não mais de que uma semana eu fiz uma palestra no rio grande do norte Onde o tema da minha palestra era a implosão do judiciário. Uhum. E o judiciário não está sendo... Não está vendo uma explosão de fora, vem artefatos para alcançar... O próprio judiciário está sendo implodido a partir dos seus órgãos de cúpula. É, nós temos tido... Isso começou é, na época do Fernando Henrique Cardoso, quando criou uma figura chamada segundo pedido de suspensão. Ou seja, existem vários mecanismos de concentração decisória efetiva nas mãos dos ministros dos tribunais superiores, é, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, do STJ, agora não tão é evidência porque era questão política do TSE, e aí você reflete uma, uma questão interessante. Esses ministros, como chegam lá? É, essa é uma questão fundamental, e o grande culpado disso, na minha opinião aquela que eu reputo, outro dia eu falei o senador ficou chateado comigo, eu disse, não estou falando de você estou falando como assim, uma das piores instituições desta república no meu entender, chama-se Senado da República e uma das piores atuações do Senado da República está exatamente no exame porque é o artigo 52 da Constituição, você tem que passar pelo crivo do Senado para nomeação para certos cargos relevantes um deles o de ministro do Supremo Tribunal Federal Vamos, eu, vou, eu gosto de falar com nomes por exemplo, o último candidato agora nomeado, ele é o, o pastor, que o nome dele é Olá, não, o André, Olá, Mendoza, André Mendonça, Ca é, é, Cássio, Cássio. essas pessoas são todos juristas medianos, notável saber jurídico que ele teria uma farta produção que o doutor Uelto usa na sua cabeceira quando redige seus trabalhos, não são nem esse nem o de centos anos atrás porque o Senado da República só rejeitou o nome para o Supremo na época de Floriano Peixoto Floriano com raiva do Supremo indicou um médico na época ele assumia e o Senado chancelava ou não, foi o Barata Ribeiro que era médico sanitarista indicou dois generais e dois advogados que não sabiam muita coisa, todos foram rejeitados só, aí é porque o Senado, o Presidente só indica pessoas excepcionais não é por exemplo, o, o, o Zanin, é um excelente advogado.
0: Cristiano Zanin.
3: Cristiano Zanin, é um excelente advogado. É um jurista de escola? Não. Sem nenhum demérito a ele. Você tem pessoas ótimas que são excelentes, pedreiro, marceneiro, carpinteiro, mas não são um artista de escola. É o caso dele e de tantos outros. Aí entra o se segundo aspecto. É, as manifestações, é, a lei orgânica da magistratura proíbe ao magistrado de se manifestar sobre Processos em andamento em seu poder ou de terceiros. É só o que os ministros supremos fazem. Se qualquer um de nós, como julgador, ficasse dando opinião sobre um processo que vai ser julgado em outra corte, é, seria chamado, digamos assim, a atenção, porque é uma atitude descabida, não é? E o que é está que acontecendo é que o Supremo Tribunal Federal é, está, infelizmente, atuando politicamente. Não é papel do Supremo No, eu, mau, eu, sentido, né? no, no mau sentido, eu, disse, no mau eu sentido. disse Eu disse Nessa palestra lá no RN Eu disse, veja, a Inglaterra Durante a segunda guerra Precisou ter Churchill como primeiro ministro Era arrogante, prepotente, estúpido Mandou bombardear a Dresden Mas era o que a Inglaterra precisava Mas quando a guerra acabou O parlamento Retirou Churchill o que eu quero dizer, não é que se vai retirar ministro do Supremo o retirar no sentido de voltem aquilo que o Ciro Gomes diz, voltem para a sua caixinha, não, não estamos mais diante de um perigo tão grave como era Bolsonaro, era um perigo muito grave de justificar é, é, certas atitudes que estão fora do padrão, por exemplo o Supremo Tribunal Federal instaurou um inquérito fora de sua competência o Supremo Tribunal Federal pegou um inquérito existente e todos os fatos futuros... que Um fato futuro não pode ser apreciado no inquérito pretérito. E saiu colocando tudo lá para fixar a competência de um determinado ministro, que era o ministro Alexandre Moraes. Uhum. Isso está errado tecnicamente. Todos sabem que isso está errado tecnicamente. Se a gente for justificar, a gente vai dizer, então, é, os fins que eram reprimir é, uma situação excepcional, justifica Nem a Constituição prevê isso. E agora, isso já passou. É necessário que, que essas pessoas se desintoxiquem da refrega e parem de agir. A, a, a postura do Barroso, primeiro ele não era para ir para evento de estudante lá na Uni. É Uni, só Uni. Da Uni. Da Uni E fazer discurso com isso. Nós vencemos o Bolsonaro. Nós, ele era. É, se Pade. Bolsonaro ganha, ele dizer, eu fui derrotado por Bolsonaro, ele não era para ser uma coisa nem Eu tenho saudade de coisas que vi fora do Brasil, onde uma corte. É, o exemplo na França, o exemplo na Suprema Corte Americana, delibera na presença das pessoas, mas vai para a salinha na hora de decidir e volta uhum. com o resultado a a, é, é, a corte é para agir com prudência e não é se agora eu vou só ser bem rápido nas outras falas o nosso executivo ele está desmontado por que está desmontado? porque não tem recurso se você pegar, nós devemos mais de 6 trilhões se você olhar o orçamento da União, você fica deprimido. É, o que você precisa para revender títulos, quando eu vejo as pessoas falando, tem que reduzir a Selic e tal, tem. Se eu reduzir a Selic para 5%, quem vai comprar título brasileiro? Ninguém. Eu estava vendo o mapa, títulos da Rússia em guerra são vendidos no mercado a 7%, muito menos, e tem mercado, todos compram. O do Brasil precisa ser 13,75 para o indivíduo apostar. Esse indivíduo não tem muita condição, mas se conseguir pagar é bom. Eu ganhei. Então é ruim. Eu, eu não sou defensor do Banco Central na política rigorosa que tem. Mas imaginar que nós podemos, vamos pegar a Selic e reduzir a 4. É uma aberração. Quem entende um pouco de economia sabe que essa redução tem que ser muito, muito ponderada. Porque se eu tenho um orçamento que não é capaz de pagar os títulos. E o Brasil tem um monte de títulos é, de curto prazo. Nós temos vencendo, num ano, um trilhão e lá vai fumaça. Eu só posso pagar esse trilhão se conseguir outro trilhão no mercado. E eu reduzi a nada, ou a bem pouco, é, o valor a oferta que eu estou fazendo, o ganho para me emprestar em dinheiro novo, não existe. Então, eu vejo muita bobajada eu gosto da economia, fiz uma pós boa em economia, e eu fico muito curioso quando vejo pessoas falando de tudo, né? a ignorância dá um, uma, uma coragem impressionante. O parlamento, por sinal, por outro lado, é um parlamento que não tem propósitos nacionais. Hum. Eu, quando vejo, eu, eu vi aqueles livros, eu gosto muito de história, os antigos shogunatos japoneses. O shogun japonês era um líder local, só quando o Japão modernizou-se há 200 anos atrás e conseguiu derrotar os shoguns, o shogun ele queria uma coisa que interessasse aquele lugar dele, o que interessava a ele Nós temos, essas emendas secretas, ou sei lá que nome venha dar ele são uma aberração o Brasil só tem no orçamento de 2023 capacidade o é, orçamento de investimento é de 200 bilhões, é menos de 10 vezes o necessário para renegociar a dívida aí e para administrar o serviço dela, aí você vai pegar esses 200 bilhões é, e vai ter fatiado pelos parlamentares, qual é o grande projeto nacional que existia no governo terrível do, do Bolsonaro ou agora nenhum onde é que eu consigo agregar 200 bilhões para um grande investimento que vai impulsionar a economia não tem, o deputado tal fica com tanto outro fica com quanto, fora coisas mais sérias que todos sabemos que existem o parlamentar indica é, 20 milhões para a sua base municipal, o prefeito, agregado a ele, faz a licitação, vamos usar uma expressão chula, tem um troco de 3 milhões, que fica uma parte para o prefeito, para garantir suas campanhas, ou para coisa pior, e o parlamentar fica com outra. Então, o Brasil está esfacelado. E, e a ideia do, do, do financiamento do público foi mais desastrosa ainda. Por quê? o orçamento público... Todos nós temos chance. Não temos. Porque o orçamento público... Eu estudei muito isso. Até porque me fizeram uma proposta na última eleição para me candidatar. O orçamento público funciona da seguinte maneira. O presidente do partido é quem faz a divisar a partir um mínimo bem pequenininho e o um máximo razoável. A quem ele vai destinar recursos. O professor Adriano é candidato do meu partido. O Wellington é candidato e eu sou candidato. Aí eu digo, para o, o, o professor, eu destino 2 milhões. 150 mil reais. Claro quem que. é? Quem é que com 150 mil reais pode bancar uma campanha concorrendo com o candidato de dor? Isso só no lícito. Não estou nem falando do ilícito. É impossível. Então nós temos um parlamento é, que não se renova. Quando a renovação é o filho, é o cunhado, é o neto, é o sub... Observe as renovações dos parlamentares. Pega de Pernambuco, não precisa ir de fora, Sim. não. As Veja...
0: Dinastias, né? Veja as
3: dinastias. E as dinastias continuam. O judiciário o ruim o executivo no canto da parede. Tanto é, quem qual é o professor inteiro muito mais de política do que eu? Qual é o país que pode ter 37 ministérios misturando um pinto, um cachorro, uma onça e uma galinha? Tudo junto, cada um querendo uma coisa, um quer milho, outro quer carne, um quer, um quer água, outro quer farinha. Não, quer, não funciona, é impossível. Aí você fica conciliando para lá, conciliando para cá e tentando resolver o que não se resolve. Tanto eu observo o presidente, eu entendo o presidente como uma pessoa bem intencionada, mas muito fragilizado, muito fragilizado no, 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 no canto da parede, quando ele propõe o um negócio, aí o ministro responsável pelo setor da agricultura tem uma posição, já vai de encontro ao outro que é responsável por política de minorias, que já é contrário à coisa. Veja, o Brasil, só com isso eu vou fechar a minha fala inicial o Brasil banca o financiamento das safras, é, banca é, o crédito para exportação, agora 300 bilhões de reais. Aí, não, mas a, 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 a agricultura familiar foi também beneficiada centenas de milhares de pessoas. Centenas de milhares de pessoas receberam menos de 15% do total do financiamento. E o grande financiamento, o senhor pode levantar, alcança menos de 100 empresas. Menos de 100 empresas receberam mais de 200 bilhões de reais. Que, e com uma vantagem... Essa eu acho que o senhor não sabe, porque é na parte de tributação. Antigamente, para evitar problema de, de, de preço subfaturado, houve uma, uma resolução da Receita que do que o senhor exportar, do que o senhor vender posterior 30% do valor, pode ficar lá. E aí nem é tributado o carro. Olha, não existe produto que tenha margem de lucro de mais de 30%. Então, se uma grande, não sei se, se você sabia disso, se uma grande empresa exporta milhares e milhares de toneladas de soja e ganha 50 milhões de reais, vou botar sempre para fazer a tá minha conta, 100 milhões, 30 milhões, ela pode deixar retida na Suíça. E o dinheiro que vem é só 70. Ele, então ele ganhou 30 milhões lá, livre, de imposto e aqui voltou 70, e sobre 70 é que vai ter situações normais. Isso é o nosso país. Isso é fruto da desigualdade, que digo o Brasil é um país que não é uma pirâmide, eu uso muito essa expressão, é uma grande tábua com prego de ponta, que é, a, que é quem está no topo. Se você pisa na tábua, ninguém está nem aí. Se você vê um indivíduo na rua levando uns bolachas do PM porque bateu uma carteira e, e entra algemado no camburão, as pessoas não... Eu tenho até um quadro que eu pintei sobre isso. As pessoas eu...
0: aplaudem, na verdade. Aplaudem. A, aplaudem. Você,
3: agora, se você fizer isso com... Com uma pessoa mais qualificada Como é que o indivíduo não respeitou a súmula vinculante Do Supremo que foi criada erradamente, erradamente. Para atender conveniência de pessoas Bastante importantes? Esse é o Brasil
1: Eu quero falar um pouquinho de política Porque lembrar que o Centrão está cada vez mais próximo do governo PP, republicanos Enfim, a gente está acompanhando há semanas aí o Essas tá discussões Está sempre, sempre próximo, né professor Mas, é, professor Adriano Será que, de fato, vai fazer parte, inclusive, do deputado pernambucano podendo assumir o ministério, que é Silvio Costa Filho? O que você avalia desse momento? Porque, durante a campanha, é muito fácil se falar, se criticar, falar de orçamento secreto, falar sobre Centrão. Mas, quando eu preciso legitimar minhas propostas, eu abraço essas pessoas.
2: Veja, é, antes de responder, Sim. bem objetivamente, alguns complementos às excelentes falas do professor Saraiva e do professor Francisco. O professor Saraiva, ele tem razão, assim como o professor Francisco, em relação ao Barroso, porque o momento, ele não deveria estar ali. Era uma Assembleia de Estudantes, a ONU tem uma tradição de ser de esquerda, nunca quis e nunca desejou diálogo com outras representações políticas, que é um grande equívoco da, da Uni. Então, para mim, foi um equívoco a declaração do Barroso. Mas é importante nós trazermos à tona também duas questões. Primeiro... Faz parte, infelizmente, é, é, professor Saraiva e o professor é, Francisco, da cultura do Judiciário e da cultura do Ministério Público, a aproximação com os poderes. Então, eu sempre, eu, antes de chegar aos meus 48 anos, aos 20 anos, eu chegava no interior, eu já, já não via bem a aproximação de um promotor de justiça com um prefeito, numa festa, no jantar. Ao mesmo tempo de um magistrado isso não tem cabimento, o promotor é o promotor, o prefeito é o prefeito, até porque o promotor pode denunciar o prefeito e o juiz daquela comarca é o natural para julgar aquele prefeito ou pedir o afastamento, então essa proximidade entre poder, judiciário ministério público com a classe política eu concordo inteiramente, não vejo com bons olhos, a segunda questão é de que o bolsonarismo infelizmente, por isso que ele precisa ser desbolsonarizado a direita precisa ser desbolsonarizada é que ela virou sinônimo de democracia. Então você tem um excelente quadro como governador de São Paulo, Tarcísio, Tarciso, mas as pessoas só se referem a ele como quem? Bolsonarista, antidemocrático. Ele vai precisar se afastar do Bolsonaro para mostrar que ele é um bom gestor, que ele tem capacidade técnica, que ele pode ter visão de país e ser um excelente presidente da República se a oportunidade vier. Então a fala do Barroso é compreensível porque o bolsonarismo hoje é sinônimo de antidemocracia, desacato e de respeito às instituições. No caso da Operação Lava Jato, eu vejo que o papel dela poderia ter sido mais um papel do Tribunal de Contas pedagógico do que um papel de acusação, de muita rapidez e condenação, porque isso desestabilizou o sistema, que eu concordo. Nós não podemos defender aqui financiamentos públicos ilegais, nós não podemos defender a corrupção. Mas se um sistema está funcionando, como é o caso, respondendo a sua pergunta, do orçamento secreto, o que é o orçamento secreto? O orçamento secreto, politicamente, ele foi feito para o presidente Bolsonaro se salvar do impeachment. O presidente Lula, durante toda a sua campanha eleitoral, declarou que acabaria com o orçamento secreto. Mas o presidente Lula, ao chegar, verificou que não poderia bater de frente fortemente com Arthur Lira. Primeira ação, meritória. Apoiou a reeleição do presidente Arthur Lira. Nesse instante, ele vai ter que governar com o centrão porque o Centrão, e isso pode até ser uma contradição minha e os ouvintes podem ficar assustados, ele faz, ele faz bem ao sistema da política brasileira, porque ele permite que o Congresso funcione, uhum. ele permite que você, a reforma tributária fosse aprovada, permitiu que a reforma da Previdência no governo Bolsonaro fosse aprovada, permitiu que um novo ordenamento fiscal fosse criado, permitiu a independência do Banco Central medidas meritórias por conta do centrão. Então, o centrão também não pode ser demonizado. É demonizado a sua prática. A sua prática na distribuição de recursos e naquilo muito que o professor... Francisco falou muito bem. A, a classe política, ela às vezes, perde visão de país e não tem visão ampla, macro. Então, um deputado federal, e assim funciona a política, infelizmente, está preocupado para dar ambulância, está preocupado para levar a reforma de escola, a emenda de uma creche, a emenda de uma pavimentação, de que é um projeto mais macro do país. Mas é assim que a política funciona. Como mudar isso? Não vai mudar da noite para o dia. Nós temos que aceitar o centrão. Nós vamos ter que, que, que aceitar que esse processo de financiamento de campanha Ele vai pra, passar por um processo De aperfeiçoamento Certamente no futuro nós estaremos discutindo O fim do, do financiamento público de, de, de campanha Porque é inconcebível Então hoje o Centrão vai ter que fazer parte do governo Porque Lula sabe que se não tiver União Brasil Se não tiver os republicanos Ele vai ter problema de governar E há uma questão que nós não estamos olhando E me permita se eu esteja olhando muito Ou sendo equivocado qual é a relação do, 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 do Lula com o republicano? Simples. O Marcos Pereira, o, o Tarcísio, é do republicano, é governador de São Paulo. O Tarcísio tem todas as condições técnicas e econômicas de fazer um bom governo em São Paulo consequentemente ele é um potencial candidato a presidente da república se eu trago o republicano para minha base elejo o Marcos Pereira por lugar de Arthur Lira eu anulo o Tarcísio de Freitas em 2026 e consequentemente eu pavimento a eleição de 2026 para o PT ou para, ou para o próprio Lula ou para o próprio Fernando Haddad então eu vejo que quando Lula cede Lula está cedendo para 2023. Hum. até porque a era Lula criou a era Lula, os governos passados do Lula, ele criou um consenso. Lula é acostumado a isso, a criar consensos. Independente se esse consenso é de esquerda e de direita, ele quer procurar consenso para se manter no poder. Para manter o seu projeto.
1: Falando sobre as competências dos poderes, papo que rende demais e a gente aqui está levando muita informação para você. Senhores, me permitam aqui trazer alguns comentários, algumas mensagens que os ouvintes estão trazendo, talvez colocando um pouco de pimenta na nossa conversa, deixando um pouco mais quente, porque o Milton Grego, que é de Candeia, está falando assim. Vou ler duas mensagens. A primeira é do Milton: ele fala. Infelizmente, o que existe hoje é o ativismo judicial. O Supremo perdeu a neutralidade. Já comentamos um pouco por aqui sobre isso. E outra mensagem, quem manda é o Romero Cavalcante, que é da Imbiribeira, aqui no Recife. Ele fala assim, nesse campo de concentração de Alexandre de Moraes, esse, esse país não tem pais, não tem mães de família que se encontram presos há sete meses? Aí eu pergunto, cadê a democracia desse, desse país? Doutor Wellington, Sim. Alexandre de Moraes tem competência para... É reunir, vamos dizer assim Todas essas apurações, os inquéritos As decisões relativas aos atos Antidemocráticos de 8 de janeiro E manter tanta gente detida Lembrar que nos Estados Unidos As últimas informações que tenho, E vocês me corrigem se eu estiver errada Pelo menos 90, 900 pessoas até hoje detidas Por lá por conta do Capitólio É isso, doutor?
0: Veja só, Natália, é, o, o 8 de janeiro aqui no Brasil foi é, uma tentativa de golpe de Estado, foi uma tentativa desastrada, foi uma tentativa atabalhoada, uma tentativa desorganizada, uma tentativa caótica. Mas na minha visão como cidadão, eu já não estou aqui falando em nome do Ministério Público Federal, eu não sou aqui membro do Ministério Público Federal. Eu estou Sim. falando como cidadão e como professor de Direito Constitucional. Eu não falo pelo Ministério Público Federal. Então as minhas posições aqui são estritamente pessoais. Mas na minha visão, nessa visão pessoal, o que nós tivemos ali foi uma tentativa de golpe de Estado. O que é que aquelas pessoas queriam quando invadiram os poderes e depredaram a sede dos poderes? Elas, elas, elas contavam com o um apoio dos militares que não veio. Se elas soubessem de antemão que elas iriam fazer aquilo e iam ficar desassistidas, deixadas ao relento, elas certamente não teriam feito aquilo lá. Então, o que, o que havia ali foi uma tentativa de golpe de Estado que foi insuflada durante semanas, durante muitas semanas, pelo ex-presidente é, Jair Bolsonaro, de forma camuflada, de forma sutil. Né? Isso foi é um trabalho... Não tão sutil. É, às vezes nem tão sutil assim, mas é, é importante é, é ver que o sistema democrático do Brasil jamais foi tão atacado nos últimos 30 anos quanto foi durante o governo Jair Bolsonaro ele antes de, antes de assumir antes na campanha de 2018 ele já colocava em dúvida a credibilidade do sistema eletrônico de apuração e de votação do Brasil é, eu estava tava lendo recentemente acabei de ler com, com minha esposa por, por coincidência o livro Operação Impeachment de Fernando Limongi que é um, um grande estudioso do assunto fez um livro muito bem feito eu discordo sobre, de a alguma... era Dilma. É, sobre a era Dilma, sobre a derrubada de Dilma. Eu discordo de algumas posições dele, mas ele lembra alguns fatos importantes. Ele fez um trabalho de compilação histórica muito interessante. E uma das coisas que ele relembrou, não estava lembrado disso, é que a deputada Bia Kisses, na época das da jornadas de 2013, já colocava em dúvida a credibilidade do sistema eletrônico do TSE. Esse sistema é usado no Brasil há 25 anos. O próprio deputado Jair Bolsonaro e os, as pessoas da, 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 do, do, do campo político dele foram todos todas eleitas com aquele sistema. Bolsonaro foi eleito com aquele sistema. O, o, o PSL que na época que era na época o partido do, do ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma enorme bancada no Congresso Nacional com aquele sistema. Então como imaginar que esse sistema era fraudado se é, pessoas dos mais variados é, das mais variadas cores ideológicas foram foram eleitas? Então aquele e, e um detalhe fundamental até hoje o próprio Bolsonaro e ninguém jamais apresentou uma prova concreta e idônea de alguma fraude no sistema. Pelo contrário, o sistema eleitoral do TSE é, é periodicamente, a cada dois anos, é analisado por especialistas do Brasil todo, sem conexão com o TSE, sem ligação Sim. com o TSE, nos chamados testes públicos de segurança, e o sistema é aberto e as pessoas vão lá, o famoso código-fonte é colocado à disposição de todos os que queiram examinar esse sistema. Na eleição de 2022, o famoso código-fonte foi deixado à disposição do Exército Brasileiro, embora eu acho que o Exército não tem nenhuma função eleitoral, ele não tinha que tá, estar envolvido nisso, o papel dele é importante, é, nem tem conhecimento Técnico, nem tem função legal. Se você pegar, eu fui procurador eleitoral aqui durante quatro anos, dois como substituto, dois como titular. Se você pegar toda a legislação eleitoral e examinar qual é o papel das Forças Armadas no processo eleitoral brasileiro, é zero. Elas não têm nenhum papel legal no processo eleitoral brasileiro as Forças Armadas dão um enorme e importantíssimo apoio logístico e de segurança às eleições brasileiras. Isso tem que ser elogiado. Mas elas não são validadoras do, do, da lisura do processo eleitoral.
1: Não são elas, então, né, doutor, que vão dizer se foi de, legítimo de ou não. De
0: maneira nenhuma, porque o processo eleitoral é um processo de natureza civil. Uhum. A democracia, em todos os países verdadeiramente democráticos, a democracia está sob as mãos do poder civil. E os militares são... É, forças que dão segurança a esse sistema, mas sob o comando civil. Então, o que a gente passou quatro anos vendo foram teses as mais, as mais aberrantes possíveis, como essa da fraude eleitoral, que jamais foi provada, e não será, porque não houve fraude alguma, é, isso insuflou milhares de pessoas pelo Brasil que ficaram nas portas de instalações militares, coisas que jamais se viu, né? Pessoa, algumas delas não eram todas, eu não quero generalizar, mas algumas dessas pessoas, pessoas claramente desequilibradas, né? que, que saíam marchando na chuva, numa, numa postura patética infantil, que estavam sendo manipuladas por certas lideranças, e, e grande parte dessas pessoas foi dirigida para invadir os poderes no dia 8 de janeiro, então era preciso uma resposta jurídica, uma resposta legítima à altura da gravidade desse sistema. E é importante, eu espero que isso ainda possa acontecer, que as lideranças dessa, desse movimento sejam identificadas e gravemente, severamente responsabilizadas, porque a gente não pode brincar com a democracia brasileira. Vou é, fazer
1: uma pausa rapidinho aqui, desculpe, doutor, porque tem muito gente perguntando sobre a greve, e a gente tem novidade ah, sobre sim, a greve dos não. rodoviários. Me perdoe. Claro. Germano Rodrigues chegando. Germano, e aí? Terminou a greve ou não terminou?
4: Olá, Natália. Bom, Bom dia para vocês. Bom dia entrevistados, bom dia ouvinte, acabou a greve, né? Depois de seis dias de movimento, a greve dos motoristas e ônibus aqui da região metropolitana do Recife chega ao fim rodoviários e empresários de ônibus fecharam um acordo que não conseguiram fechar antes, mediados pela Justiça do Trabalho. O acordo foi fechado diante do Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 6 Região, o TRT-6, que se preparava para julgar o dissídio coletivo dos rodoviários antecipado judicialmente pela Urbana Pé, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros aqui de Pernambuco. Pelas primeiras informações que a coluna Mobilidade apurou, os rodoviários e empresários se entenderam sobre a proposta de reajuste linear de 4% para o salário, ticket e outros benefícios. A exceção seria a dupla função que será decidida no julgamento do dissídio que vai ser feito pelo TRT6. Nath, por enquanto são essas informações, acabou a greve e durante a nossa programação a gente vai trazendo mais informações.
1: E esse serviço que começa a ser normalizado aos poucos, né, Germano? Muito obrigada pelas informações. Seis dias, a gente sabia que esse julgamento ia acontecer pela manhã, recapitulando dizer que os empresários, as empresas vinculadas ao sindicato Urbana PE estavam oferecendo 3% de reajuste, portanto, dentro da inflação. Os trabalhadores queriam 5% além do reajuste inflacionário. Então, agora, 4%, acordo firmado. No entanto, senhores, me permitam mais rapidinho aqui ainda, porque isso também compete a uma discussão federal. Hoje, é, os metroviários têm um encontro virtual com pessoas do governo federal para discutir como fica a privatização do metrô. E aí a gente não sabe que os metroviários podem decidir. Professor inclusive é uma pauta que cai no colo do governo Lula porque prometeu e não trabalha com uma política de privatização ou seja, são questões que o governo se vê de certa forma colocado contra a parede muitas vezes, porém tem que resolver porque o trabalhador cobra a expectativa sempre foi muito grande né, senhores, para uma mudança de gestão uma mudança de posicionamento aconteceu e muito aceita por aqueles que votaram no atual presidente Lula, só que agora quase oito meses depois a cobrança está chegando
2: é, Natália, duas observações me permita, por conta do andar do seu tempo. Primeiro, é, o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, no seu pacote de ações, apresentou diversas ações de parceria pública e privada. Por quê? Porque não tem como mais discutirmos infraestrutura, aer aeroportos, própria questão de construção de creches, a própria questão de dar infraestrutura no que condiz a região Nordeste, sem trazer à tona as parcerias públicas e privadas. O que precisamos é discutir o metrô do Recife, assim como as suas estradas, com realismo, com concessões públicas. No, quando a gente fala em privatização, você parte do princípio que você está entregando apenas a iniciativa privada. Você tem modelos de concessão, modelos de privatização, que não retira necessariamente o papel forte do Estado. Assim também, nós não podemos ficar reféns dos empresários de ônibus. Nós precisamos discutir o sistema público da região metropolitana, inclusive com novas licitações, como já foram feitas em diversas cidades do Brasil. Então, cabe ao governo também reagir. Um dado importante, só para encerrar minha fala, professor, peço. O professor Saraiva trouxe esse livro que é magnífico do cientista hum. político Fernando Limões. E ali, professor Saraiva, eu encontrei algo que vem com o ativismo judicial que o, o, o nosso ouvinte questionou. Em nenhum momento do livro, aquelas manifestações contra a presidente Dilma Rousseff não questionaram a democracia brasileira. Questionava a corrupção, questionava os gastos públicos, reclamava da classe política. Mas você não tinha ali ditadura, golpe militar. Então, esse, aquelas manifestações eram legítimas e precisam ocorrer, independente de qual governo esteja. As manifestações da era de bolsonaristas, infelizmente capitaneada pelo presidente Jair Bolsonaro, foram manifestações de cunho antidemocrático e questionando nossas instituições pediam, e pedi, a democracia.
0: Pediam explicitamente intervenção militar. Isso, intervenção militar. Não, não existe Isso na não Constituição pode. a figura da intervenção militar. Intervenção militar é golpe. Não é? Nós tivemos até um jurista, como foi o caso de Ives Gandra, fazendo um papel absolutamente lamentável na minha opinião, de defender um inexistente poder moderador dos Paca, militares, coisa que a Constituição não existe não exige, não, não prevê o poder moderador existiu do Brasil na Constituição Imperial de 1824 desde a, a instituição da República, com a primeira Constituição de, Republicana de 1891 desapareceu o poder moderador, e você vê um jurista conhecido como Ives Gandra defendendo uma indecência dessas né? uma imoralidade constitucional como é, qualquer estudante de primeiro ano do, do direito constitucional, sabe que isso não existe mais, e esse discurso é, é falsamente jurídico serviu para dar combustível a quem defendia esse tipo de aberrações
1: o tempo corre contra a gente, daqui a pouco vamos dar tchau mas ainda há tempo, eu quero saber as considerações do professor doutor Francisco Queiroz porque a gente falou bastante aqui é. a respeito dessas competências, atos é. antidemocráticos, e aí doutor?
3: eu vou centrar a minha fala hum. numa, numa, em algo que o, um ouvinte colocou penalizado com as pessoas que estão presas lá na Papuda e em outros locais. Existem milhares de pessoas que estão presas lá. Um porque praticou um furto, porque estava passando fome. Um porque cresceu numa uma comunidade violenta. Eu não tenho pena nenhuma. É, é, eu me lembro de um ilustre professor que eu tive, disse, todo criminoso tem uma mãe chorosa e uma mulher se lamentando. Então, e é o caso daquelas pessoas. As pessoas optaram livremente por praticar atos criminosos. Quem pratica ato criminoso, aí, porque a gente sempre tem a ideia de que o criminoso é um indivíduo feio, que mora lá escondido. Preto que sabe, e pobre. Preto e pobre, não. Qualquer um de nós. Então, aquelas pessoas praticaram crime e deve ser é punido. Você veja o comparativo com quantos americanos ainda estão presos pela invasão do Capitólio. Eu não tenho pena alguma. Isso pode ser até, um amigo meu disse, isso pode ser até importante, que pode ser até que melhore as condições da papuda. Se as pessoas terem alguma influência e tal, e pode até melhorar. Eu não tenho pena alguma. A pessoa está equivocada, não são pessoas de bem que estão lá são pessoas presumivelmente inocentes até a condenação transitar então julgada, mas que tem os elementos para a prisão preventiva deles e eles estão presos numa prisão é, com essa natureza estão recebendo alimentação, direito adequada, adequado. então porque
0: eles atacaram um dos valores mais importantes
3: é, do país que é a democracia, eles praticaram atos gravíssimos quem pratica atos gravíssimos deve ter uma punição gravíssima
1: Doutor, gostaria de ficar ouvindo vocês muito, muito mais, mas eu vou já começar aqui com as despedidas e agradecendo pela sua presença, dizer que estamos sempre com a porta aberta aqui para a próxima. Obrigada, doutor.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é sempre muito interessante, é, a sua condução é excepcional, eu ainda não conhecia, eu Obrigada, tinha do doutor. tempo do, do Geraldo é, e na presença do Adriano e do Elton me deixa mais feliz ainda. Então, eu só tenho a agradecer e dizer que estarei sempre à disposição, presencial ou à distância.
1: O prazer é nosso. Doutor Wellington, igualmente um prazer recebê-lo, estamos sempre à disposição.
0: Muito obrigado, Natália. Foi um prazer estar aqui esta manhã. O tema é muito complexo, Verdade. ainda haveria muitas coisas a discutir. Um tema muito importante que está na ordem do dia, eu penso que talvez merecesse uma discussão, é a nomeação do futuro Procurador-Geral da República, se uhum. o presidente Lula nomeia com lista ou sem lista. Mas, é, eu até pretendia tocar nisso, mas o tempo não permitiu. Seja como for... Muito obrigado pela, 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 pelo convite Sim, E parabéns também. pela condução do programa
1: Sempre à disposição, obrigada doutor E deixei alguns minutinhos, dois minutinhos Para a gente falar de um livro Sim, um livro que vai ser lançado Do hum. Bolsonarismo ao Retorno do Lulismo Bolsonaro Voltará ao Poder Livro deste ilustre professor que está com a gente aqui no banca Na bancada Adriano Oliveira Aliás, o lançamento é no dia 2, ou seja, quarta-feira É isso?
2: Sim, Nathalia, é um livro que foi construído Durante todo o período do presidente Jair Bolsonaro E pós esse período, né que o Brasil não parou e muitos dos temas aqui que nós discutimos estão sendo abordados no livro e claro, eu tento responder com pesquisas de opinião, com evidências qual será o futuro do bolsonarismo então, será lançado na próxima quarta-feira, às 18 horas na Livraria Jaqueira, do bairro do Recife.
1: Todos os amigos aqui convidados, né? Todos, é? aproveito
2: <risos> para convidar todos aqui. E quero agradecer a participação que nesse isso? debate brilhante e também é, a, seu, a sua atuação nos debates. Quero também dar meu parabéns a você. E um tema também, será que faltou foi a discutirmos o que é liberdade de expressão numa democracia, Excelente. que é um tema né, que está tão sendo bem Isso, discutido e parece, Nathalie, que está tendo uma confusão do que é liberdade de expressão verdade. no Brasil Bom,
1: duas sugestões já anotadas para que a gente possa se encontrar de novo e logo Obrigada, professor Adriano, quer dizer que esse debate tão importante que faz com que a gente pense, reflita e muitas vezes quebre aquilo que nós pensamos como verdade absoluta vai ficar à disposição lá no site da Rádio Jornal Naba na de Podcast, é só voltar por lá para você ouvir, até amanhã